0: Йолісенінті Shit I know Live.
1: Доброго времені суток з вами ваш любимий подкаст Shit I know Life»! і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик.
0: І діма маліп.
1: Сьогодні у нас 37-й випуск, і це незвичайний випуск, а особливий з декількох причин. Ну, по-перше. Ми його вирішили переурочити до Дня Незалежності України, який, звісно, був більше тижня тому, але я більше тижня тому хворіла, тому ми перенесли День Незалежності на сьогодні. Додатково, щоб ви були в курсі, ваш любимий подкаст, власне, вперше вийшов на День Незалежності України минулого року, тому це, по суті, наш хеппі-бьоздовський такий випуск. І, взявши патріотичну тему, бо ми вирішили, що логічно зробити нарешті тему про Україну, це, власне, про що буде сьогодні випуск, ми з Дімою сидимо в вишиванках, записуємо відео-версію даного подкасту для Ютубу, і Дімочка ще має для вас сьогодні сюрприз. Жгі!
0: Що ж, наші дорогі слухачі, сьогодні наш експериментальний випуск, де я буду спілкуватись з вами з солов'їною мовою. Подивимось, чи сподобається вам.
1: О, намаєш. А я далі буду говорити непонятним суржиком, я женщина стабільна. Ну, чекай, чекай,
0: так мене от. зараз так аж піде.
1: У-ху-ху. Хорошо. Значить, випуск в нас, як я вже говорила, про Україну, де ми будемо з Дімою ділитися е, різними цікавими, надихаючими фактами про Україну, людьми, героями, подіями. Все, що нам е, приглянулося. Все, що святкує той факт, що ми українці, нагадує, за що ми любимо і гордимося Україною. Ну, і взагалі, якось е, порадіти, бо щось минулий тиждень не сильно е, радував українським минуватом, як завжди. Тому ми вирішили е, то сиділи розбавити. Тобі як готувалося? Хорошо? Легко?
0: Т, ти знаєш, було досить складно, я б сказав, тому що ти коли вводиш там якось в інтернеті там за що пам'ятати Україну, сотні там найкращих виноходів України, і там починається така тема, що ти не розумієш, що, знаєш, придумано, а що, коротше, реальне. До прикладу, mm. от, я пам'ятаю, ти навіть це вірила, що гривня була прийнята як найгарніша валюта у світі. І це є фейк, але куча журналістів, куча ресурсів про це завжди говорять. Це а, фейк? Так, да, це фейк. Ми з тобою вже Йо, в подкасті навіть та. говорили, що це фейк. І Йо. інше, а, я досить багато, ну, зрозуміло, це, скоріш за все, будеш говорити про якесь таке соціальне. Я ж, звичайно, про науку старався подивитись. І було важко вибрати, що є з Радянського Союзу, а що з України. Тому що mm-hmm. дуже багато винаходів було зроблено саме в Радянському Союзі. І я, коротше, вирішив, що якщо чувак народився в Україні, то, значить, українське. І наїбе. Я поняла. Ну, а тобі е,
1: ми, Ну, мені... Е, тобто, в мене були такі три фази. Е, перша фаза я, звісно, е, ж, відклала до останнього підготовку, тому що... Я, зазвичай, люблю ну, рісерчити доволі глибинно в інтернетах, а в основному це якби англомовна частина інтернету. Дуже же ж понятно, що вона зразу в мене відвалилася, і я розуміла, ну, да. що я так само в російську частину інтернету я не хотіла йти, ну, бо це якось взагалі логічно, А українська частина інтернету, я знаю, наскільки вона є скудна, і маленька, і, ну, такої. І, відповідно, це була перша фаза. Друга, це я почала якби по класиці своїй почати з асоціації першого рівня. Тобто я затайпала там цікаві факти про Україну і полізла в ту кролючу неру. Українська журналістика, як завжди, мене радує, тому що, як виявилося, це приблизно три списка, які перепощують абсолютно всі. Да. І, відповідно... Ну, тобто, і, і мало того, що факти, якби, ну, такое, ну, тобто, от скажу я, що Україна, в Україні одна четверта частина всього Чорнозема, І що, от куди ту розмову повезти, Ну, тобто, це була біографія.
0: ще, знаєш? Ну,
1: тобто, ну, круто, але ну, бляха, знаєш? Тут треба було в випуску про корупцію схоже згадувати про ресурси України. Ну, а але потім якось, знаєш, я почала якусь таку комбінацію всіх там українських і свідомих речей, які я десь там чула, але ніколи не знала, по суті, що це, знаєш. Почала там якось так різсерчити, і щось там наклікала, наклікала, і я, в принципі, потім дуже сильно загорілася, тому що в мене ну, навіть загашніку деякі речі лишилися. Може да, на майбутнє, ти... на наступний рік.
0: Ти знаєш, я, до речі, коли це готував, я все це читаю і думаю, блін, які круті речі робили да, там. Какие там выноходи, какие интересные люди были. А потом тебе включается реклама: Остап, Потап, Настя Каменцкий, там президент, что-то. И ты такой. Курва, я вже відчуваю себе старим, тому що, знаєш, так дивляться раніше було краще. Причому раніше це ще до мого народження. То...
1: Факт, в мене теж відчуття просраності е, да. залишалося і більше того, ну, ми якби домовилися все-таки е, в сучасний е, клімат е, записати надихаючий подкаст. А, як ти говориш, я завжди дуже люблю ті там соціально-історичні якісь там вєші, в основному це такі су- сумтюжбинка. Yeah. <laughs> І, знаєш, я думаю, ну, я би от про то розказала, але ну, як то підвести під якийсь такий веселий тон мені було важко. І, ну, загалом, так само в мене якби, якісь після більшості подкастів, в мене було відчуття просраних знань в школі, тому що Ну, насправді, в історії України дуже багато всякого цікавого, і я не розумію, що таке не можна було розказати. Ну, але
0: матюкатися вчителям не можна.
1: Ну, може. Хорошо. Давай, Діма, твій перший україномовний ход.
0: Хід? Ход? Ход? Ход. Окей, ход.
1: Ну, я ж то не міняю своєї подачі на сьогодні.
0: Окей, в мене історія така. А, спочатку я хочу сказати про піроцького Федора Аполоновича. Це український інженер, а, народився в 1845 році, і він винахідник першого в світі трамваю на електричній тязі. Коротше, тіп, народився, отримав освіту в Україні, потім переїхав в Санкт-Петербург, тому що вся наука була тоді в Санкт-Петербурзі. І що він зробив? Він там почав досліди всякі, зробив перший поїзд на електротязі, а в той час всі трамваї вони були конні трамваї. Тобто коні ходили і тягали ці трамваї по колі. <риклад> ну і чувак представив прототип першого трамваю на електричній тязі. Він придумав всю цю передачу електроенергії і таке інше, запустили. І знаєш, чому це не стало реальністю? Тому що чуваки, які володіли трамваями, які на конські тяги, вони забашляли. І коротше, е, ну, корупція вбила електричні трамваї. Але ТІП не зупинився і писав дуже багато дослідницьких робіт, які прочитала компанія така Siemens Halski. Е, е, і в 1879 році компанія Siemens в, себе, в Німеччині запустила перші електричні трамваї. Але що цікаво, зараз, якщо от, ти живеш у Львові, якщо ти живеш в старому будинку і відкриєш електронні щитки, то ти так. побачиш, що вся електрика нам проводилась тоді ще компанією Siemens. Чому вона проводилась? Тому що вони хотіли по Львову запустити електричні трамваї. І вони запустили електричні трамваї. І якраз у Львові дуже багато... Збирали ще тоді вже майдани. І якраз (гум) майдани, тому що не хотіли відмовлятися від трамваїв на конній тязі. І я навіть знайшов фотки, ну фотки, я не знаю звідки. Це, коротше, чоловіки стоять з такими плакатами і написано... «Конь б'є, ток вбиває». Ну, коротше, там взагалі... Такі перші
1: адепти 5G. Ні-ні,
0: то перші урбаністи такі були. Але Сіменс не відмовилась від свого, і вони для того, щоб проводити трамваї по Львову, вони електрифікували Львів. І навіть зараз, як я вже сказав, відкриєш там старий такий щиток, то дуже багатьох є таке лого, Siemens uh, Halski. Це такий, типа, ну, дзначок, який можна побачити, як зрозумієш. Він такий, типа, буква S і лого Вікіпедії. Що-то таке. <гум> uh, ну, але, от, да, дуже цікаво було, що з одного чувака, з цього Федора Аполоновича, uh, mm-hmm. котрий от це все робив, у Львові є електрика. Mm-hmm. І електричний трамвай. Тобто, українець був перша людина, яка подарувала світу електричні трамваї, які зараз а, є у найкрутіших містах світу. От так от. Клас!
1: Я взагалі не знала. Ну, я більше того, я не знала, що трамваї возили коні, то суваєш, як насрано було в тому місті. Це ну ж да. кошмар. А знаєш, І... у,
0: Львові, у Львові є цей СБУ там, де зараз? Да. Це оригінально до, першої світової, до Другої світової був офіс Сіменса, куди люди приходили платити за електрику. А після mm-hmm. того, як прийшли фашисти у Львів, вони, коротше, mm-hmm. вигнали... Ну, Сіменс там були, Сіменс їм віддали, вони там устроїли концлагері. Ну, не концлагер, а куди всіх заключених звозили, там розборочки. А потім, mm-hmm. коли прийшла радянська влада, туди піхнули КГБ, КГБ прийшло і так, о, і кабінети вже готові, і питочні на місці, а потім туди поселили СБУ. Короте, і логістика місто... хороша, і логістика прикольна.
1: Я поняла, слухай, от це я розумію інновацію. Я більше того, знаєш, я люблю такі інновації, які були зразу з першого разу добре зроблені. Ну, тобто, я в принципі не спеціаліст, але мені здається, що трамвай не сильно змінився від того
0: часу. Ну, вай-фай додали. Ну, точно <laughs> ну, не у Львові. Та да ні, оцей вот новий трамвай такий гарний, там вай-файчик є.
1: Але їх є два на все місто, наскільки я знаю. Слухай,
0: Wi-Fi є-є, все.
1: Я поняла. <laughs> Скажи <laughs> я дякую, що не коні
0: тащать.
1: <laughs> я поняла. Ну, е, е, я, е, я, тобі чесно скажу, я навіть на новому трамваї не їздила. Е, ну, я в дитинстві їздила на тих старих. І я пам'ятаю, я не знаю, чому мені дуже було принципово їздити на червоних е- сідушечках. На oh. серії я відмовлялася сідати.
0: В когось, типа червоне Феррарі, а хтось на червоній сідушечки в трамваях.
1: Слухай, я була щаслива дитина, Мені купляли булочку і було вільно червоне крісло. День удався. Я, корешті,
0: коли приїду, я принесу тобі... Тонну булочек. Тому що я бачу, що булочка, то якийсь гішталь такий в тебе. (рес)
1: Ні, я просто дуже люблю здобу. (рес) Є є в мене такий грішок.
0: Файна україночка.
1: Так, хорошо, хороший, хороший винахід український. Я піду по іншому класичному винаходу українському, який, як виявляється з різних цікавих досліджень повпливав на національний революціонерний дух середньосоціатичного українця. Так от. Я, звісно, буду говорити про е, напій, який називається «горілка». Значить, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ВООЗ, я думаю, вже всі наслухані про цю okay. організацію після пандемії, так от, вони ще виявляються, до пандемії збирали всякі інші цікаві статистичні дані. Так от, по тим статистичним даним Україна посідає, як виявляється, шосте місце в світі за споживанням алкоголю. В середньому на душу да, населення на рік Україна, це українка, випливає, випливає, випиває 14 літрів якогось е, такого алкогольного напою. Зразу вже чую всі жінщини зі своїм вінішком я думаю, що то змій там більше йде.
0: Я вам думаю, що саме вони, типа статистикою підійває, що я там можу випити півлітри за рік, а там жінки з вініжками виходить, що я теж дохід бухаю.
1: Значить, цікаво хто на першому місці? Наші сусіди, білоруси.
0: Білоруси?
1: Да, Білорусі на першому ага. місці, після них Молдова, Литва, Росія і Румунія Але, опять таки, може це опять українська журналістика щось понапридумувала, але статистика цікава Ну, не будемо сперечатися про те, що е, в Україні горілка це не є останній продукт Що є цікаво, значить, е, горілка це насправді не є український варіант водки Водка mm-hmm. і горілка — це є зовсім принципово різні продукти, як по сквому складу, так і по своїй історії, і етимології. Значить, якщо в російській мові водка називається водкою через те, що воно походить від латинського aquavita.
0: — Гарна ну, коротше, щось
1: там. Ну коротше, щось там з водою, да? вода життя. Так от, і е, тому, Водка, насправді, е- воно, це не був спиртний напінь для сп'яніння, а це була настоянка лікарських трав для зовнішнього і внутрішнього застосування. І водки відрізнялися за напрямом лікування. Тобто була водка желудочна, водка льогочна, якась сердечна, і доза не перевищувала, насправді, половина ложки. Це вже потім вони ага. присмокталися, ага. знаєш, як ті люди, які сироп від кашлю валять. Оце от водка. А горівка, е, вона пов'язана зі словом горіти, тому що вона, власне, там на спірті і туди-сюди. І горілка, ну, в основному, якби в Україні, відома є тим, що туди додавали перець. Да? Ну, о, там строчок перця mm-hmm. внизу лежить, no. і, в принципі, це є такий е, дуже класичний подарок іноземцям, коли вони сюди приїжджають. Так от, що цікаво, відомий американський журналіст, я його, конечно, не знаю, але Ендрю mm-hmm. Леонард, відомий. відомий, в своїй статті «Чому революціонери люблять гостру їжу?» стверджує, що зв'язок між перцем чилі та підвищеною революційністю країн і регіонів існує, і він це досліджував, наприклад, прикладі Мексики, Китаю і України. Почому? Тому що ми, або в їду того перцю валимо, особливо, якщо поїхати десь на Закарпуття, там ще може свій шлунок спалити, або відповідно випиваємо. І в 70-х роках, 1970-х роках професор психології Пенсильванського університету Поль Розін, Досліджував вплив гострої їжі на мексиканських дітей та висунув теорію м'ягкого мазухізму, які, я вважаю, є близькі для України. Значить, за теорією Розіна та його послідовників, печія в роті від Чилі – це початковий дискомфорт, який поступово трансформується в своєрідну насолоду. Людина, що з дитинства звикла їсти гостре, краще переживатиме реальний біль та труднощі, ба більше. В неї буде виникати бажання повторити послідовність, гострі відчуття насолода і в інших сферах життя, шукаючи пригод та опиняючись в небезпечних ситуацій. Що мені нарешті пояснило, що той українець вічно тлумлять, вбивають, висилають, а він все одно, понімаєш? Вертається і виходить на майдан. Це. Частково, завдяки того, як ми любимо перчик.
0: Перчик. Ти спочатку, Парчик. знаєш, так пішла з горілки. І я думаю, так. Патонка тонкому Я
1: ж тобі кажу, я вчора була сама приємно зважена в інтернеті, які я позалазила.
0: Знаєш, я колись читав про Гандурас? І це було дуже давно, і якраз в Гондурасі за 180 років існування країни, чи 80 років існування країни, було або 186 воєнних переворотів, або 86 воєнних переворотів. Що вони там жруть, взагалі не ясно. Я
1: думаю, корупцію.
0: З перчиком. Ну що? Хорош, хорош. Давай тоді я. Давай. Uh, мій другий ход буде про поштовий індекс. Mm. Ти от знала, що перший поштовий індекс був використаний в українському СССР. ССР. У ССР. Укр... Коротше. У Так, УРСР. З 1932 по 1939 рік він був трошки інший. Спочатку було, наприклад, 12У1, де У – це Україна, перша цифра 12 – це місто, і остання цифра – це поштове відділення. Він був використаний в Києві, в Харкові для того, uh-huh. щоб коли хтось відсилав тобі, ясно, там, лист або якийсь пакунок, знали, так, це в Україну, тому що почерк може бути зовсім хіровий. Це, наприклад, uh-huh. там, в Україну, в таке те місце, в поштовий відділ номер 8. Потім, uh-huh. знову ж таки, наше життя якось дуже доєднано до німців. Прийшли німці, почали захоплювати Україну частин... частково, і побачили, що поштові індекси — це добре. І взяли їх собі на вооруження. І після цього з Харкова поштові індекси почали використовуватись по всьому світі. А отже, зараз, коли ви відсилаєте там посилку і пишете там індекс 7930, я пам'ятаю, в центрі в мене було... Такий індекс. Ну, це,
1: так. це, це, це загальний, це йде на головпошту. Тобто, в принципі, да. будь-хто може його використовувати.
0: Ну, я жив біля головної пошти. Знаєш, а, я окей. що, центровой. А, я понюю. Ну, і, вот, і фішка в тому, що я був приємно вражений в того, що поштові індекси пішли з Харкова. Mm-hmm.
1: Бо це хороша інновація, дуже Скажи, практична. Да, от отак, я ще не знала.
0: Отак подумаєш, сидиш, типо, ну... Вроді просто, вроді воно завжди було, а от uh-huh. до 1932 року люди жили без цього. І при цьому зараз є, от, здається, індекс використовується в 196 країнах світу. В них uh-huh. є там база там специфічна, там всі стандарти, але да, от для початку пішло от так от.
1: Я, до речі, вперше поняла, чому, наприклад, в деяких країнах букви використовуються в в індексі, бо я до того щось ніяк не могла зрозуміти. А зараз я понімаю логіку, понімаю. Слухай, дуже цікаво. Вообще, я тобі скажу, я от коли ресерчила, ну, з України дуже багато інновацій, і мене наштовхнуло на думку, коли я читала про розстріляне відродження. Це типу коли там десь в 1930-х, Дуже багато появилося нових українських письменників, вони писали українською, це були дуже такі новітні і цікаві твори, які по суті показували, що Украї... Україна далі є, вона офігенна угу. і дуже цікава, і їх почали якби, ну, понят, що за це розстрілюватися, бо ніякої України немає, і, і... і цикл повторився знову, знаєш. Угу. І власне, що там було дуже цікаво написано, що чому взагалі появлялися ці е... молоді, юні такі от... Е нестандартні інновативні Люди, які ну, в, в тому випадку писали, це через те, що, що вони не походили з якихось багатих е, е, тих, м, родин, вони, відповідно, що додатково мали хаслити. Тобто, вони там працювали, не мали гроші або часу на якусь таку стандартну освіту, і вони старалися якби, максимально бути сучасними, знаєш, отримувати угу. самі нові знання і так далі. І, відповідно, тому мені здається дуже часто, знаєш, як, ну, тобто, появлялися такі от, інновації після якогось попереднього там, задушення, вбивання, приниження, і людішки так дуже швиденько хотіли щось класне нове придумати, тому що голодні були, знаєш. Ну, знаєш, стартаперів. якось, знаєш, я боюся, що українських, як то зараз кажуть, виявляється, не айтішників, а айтівців, за, айтівців. За, за, за рогом чекає якась скоро небезпека, бо щось ми розгулялися сильно.
0: Слухай, а який буде фамінітив до айтівців? Айтівка? Айтівчиня.
1: Ні, я думаю, айтівка.
0: Ну, да, добре. Айтівеса.
1: Ну, я так скажу, взагалі, зараз, ну, тобто, мене пісочить за те, що я поклюжу українську мову, мені, здає, мені здається, що ці от новітні фемінітиви і означення, вони ще гірше, ну, якби, вбивають мову, ну, тобто, ну, вже, ну це вже якесь засильне, засильна українізація, від якої, ну, від якої просто мова стає якась дико нежива і дивна.
0: Так, це треба напевно інший випуск на рахунок напевно. цього всього, тому що в мене зовсім інша думка. Да? Хоча, да, прикинь, я за феміністити. Mm-hmm.
1: О, то ти вирішив, Ого. ти вирішив хоч, хоч якось себе реабілітувати за роки того всього, що ти пишеш в Фейсбуці?
0: Ну чекай, Ті, за, роки... за за Фейсбук я мав би про Ісуса щось гарне говорити.
1: Ну чекай. Може, ми якісь будемо спеціальні випуски реабілітаційні робити для тебе і для мене з часом. Ой, не дай, ти що, тфу-тфу, то якийсь кешмар. Хорошо, класний, класний той пунктік, мені сподобався. Значить, в мене наступний пункт буде про вувку. Всеукраїнське фотокіноуправління, кінофотографічна організація. Або український успішний Голлівуд, який, звісно, вже розстріляли, тому що ми Україна.
0: Як це? І, і, і смішно, і грішно.
1: І, ну, ну, така в нас історія. Ну, ну, тут тобто да. дивно її не святкувати. Так от. Український, виявляється, український режисер Йосип Тимченко винайшов кіноапарат на два роки раніше за братів Люм'єр. Тобто, Ого. виявляється, і тому, власне, маючи таку фору, і оскільки це були 20-30 роки попереднього століття, це якраз от був бум розквіту всього новітнього українського, поки його Сталін не почав душити. І тому кіно, київська кінофабрика була в 20-х роках найбільшою в Європі. Так от, розкажу про Вувку. Вувкою існувало всього-навсього 8 років. З 22-го року по 30-й рік. І це було грандіозне явище і історія успіху юних українських інтелектуалів, які по суті це побудували з нуля. І в кінці вони вийшли на таку економічну успішність і культурну автономію, що їм взагалі не треба було донацій від держави. Що в принципі навіть сьогодні є дуже рідкісне навіть там, для таких країн, як Німеччина чи Америка. Тобто угу. вони зробили такий стартап, який повністю себе ну, якби фінансував. Про економічну успішність говорить той факт, що, наприклад, вони в якийсь момент всю київську кіностудію, там куча павільйонів, побудували за два роки. Тобто в них було достатньо кешу, що вони просто його взяли і там побудували, тому що в них перла. Так от, значить, основні напрямки, які були в діяльності, було ігрове кіно, неігрове кіно, культур фільми, анімація і розвиток кінопреси і кінокритики. Тобто вони, по суті, розвивали цілу... Екосистему, тому що тим займалися молоді, дурні люди. В відповідно, в спілці були всі відомі українські імена, такі як Довженко, Курбас, Кауфман, Калвелерідзе. Ну, коротше, всі 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 офігенні. Причому виявляється, що оскільки вони так класно працювали і ну, роби, використовували всі самі останні якісь там технології, або їх вообще придумували, тому що то тільки розвивався кінематограф, то Довженко, власне. Туди попав у 26-му році, і до 30-го року він вже був там принцем Європи по режисурі, тому що, власне, вони настільки круто валили. І чисто, щоб зрозуміти, чому не сподобався Вувку Сталіну і е, чого з Москви вирішили її гасити. Значить, в 26-му році совкіно, яке совкіно, ну, сов-кіно. всі думають, що кіно розвивалося <сталі> за рахунок Радянського Союзу. Насправді, ні. Совкіно в 26-му році від закордонного прокату три, одержало більше 1 мільйона карбованців. В той час, як Вувку в той самий рік прогнозувало 100 картин на ринок і е, хоч би і не цілком використаних, на закордонному ринку віддадуть українські кінематографії кілька мільйонів валютою. Тому що, і чому вони так круто валили? Значить, по-перше, вони дуже новітньо поставилися до рекрутингу і кадрових питань. Тобто вони розуміли, що ну, не існує ще сценаристів, не існує ще операторів, тому що вони, то по суті, придумали, що вони зробили? Вони, значить, як сценаристів брали письменників. Тобто, письменник, зрозуміло, що адекватно може якби, розвинути uh-huh. якусь тезу. Вони брали письменників, їх перевчовували на сценаристів. На операторів вони брали всіх фотографів. І їх відповідно перевчовували. І таким чином вони мало того, що зробили цілий кінобум в країні, так вони ще й створювали дуже багато е, робочих місць, тому що фільмів знімали дуже-дуже багато. І оскільки е, вони зразу собі поставили за мету виходити на міжнародний ринок, вони хотіли стати кіногігантом як MGM. Ну, тобто, і вони зразу власне, таким чином розвивалися, тому що вони інвестували не тільки в то, в як працює, а і в менеджмент-компанії, що означало, що вони е, ну, якби могли правильно керувати всіма своїми ресурсами, і це підтвердилося з тим, що вони зразу розвивали маркетинг. Тобто от навіть зараз, Мені за минулого року в Києві робили виставку, присвячену вувку. і там можна було бачити, як вони займали. У них було свій логотип, вони рекламні кампанії робили. Вони там, знаєш, наружку таку круту робили. Ну, реально дуже такі класні речі, знаєш, і плюс розвинули самостійну дистрибуцію. Е, фільми показували в Німеччині, Франції, Японії, США, Канаді, Нидерландів. і, в принципі, дуже великий був доробок. І Ой. тут починаються репресії, 1930 рік. <рес> і, ну, звісно ж, половину стріляло, половину вислали, позамикали, сказали, що вони там не відповідають ідеології, і розформували вувку, і на основі нього потім підняли совкіно. Ну, бо бабла ж там було. <рес>
0: Блін.
1: Представляєш?
0: Я ніколи не знав такого. Та
1: слухай. А, ну, тобто насправді є дуже багато матеріалів, хоча і навіть е, збереглося дуже багато фільмів. Е, ну, бо ще й частину фільмів палили, бо вони собі мали, якби, культурну автономію, знімали про що хотіли, знаєш, і тому понятно, що а треба було знімати про те, що вони не хотіли, напевно. Так. Да. Так, да, от такий, виявляється, був офігенний стартап на національному рівні, який міг насправді, ну, взагалі, от коли дивитися на українську історію, дуже багато якихсь таких було обіцяючих речей, які могли повернути взагалі світову історію, або якийсь фокус, або то, якби ми були. Як країна. Ну, бо все-таки ми то в центрі Європи, то що ми, знаєш, в срації е-, якби ментально... Ну, типу, таке. Ну, я тобі скажу, німці теж не радували під час історії, або поляків. У нас тут ну, якби свій близький схід, знаєш, ми як ті, ми як ізраїльтяни тільки в Європі, знаєш, зі всіх сторін придурашені. Але мається на увазі, що ну, от такі реально фундаментальні речі, які дійсно вдавалися, були успішні, от, просто не заважає. Точно так само, знаєш, от, історія постійно себе повторює. От, і зараз насправді в Україні дуже багато молоді. Там, ну, навіть не беремо айтішників, давай навіть візьмемо блогерів. Знаєш? Ну, називається, сука, не мішайте. Ну, не мішайте, угу. ми ж ну, типу, розберемося. Ні. Ні,
0: Нє, ти знаєш, я так думаю, ти розказувала, Uh, ну, перше, типа, якщо браті Люм'єр зняли там прибуття поїзду, то mm-hmm. що зняли першим фільмом uh, в Україні?
1: Ну no, я думаю, там вже знаєш, поки вони поїзд знімали в Україні, вже може якусь uh, підземну парнушку yeah. знімали yeah. <laughs> хоч два роки. Yeah, <laughs>
0: я думаю, що no, парнушка no, дала no, щось no, першим no, фільмом, no, так точно.
1: <сваж> Бабло підняли, чи аби ні, знаєш, люд... бо там якби в той час якраз люди були дуже зголодніли до <сваж> ну, будь-яких видовищ, і чому, власне, ну, була така успішна кіностудія, тому що там, що аби не знімали, люди дуже хотіли дивитися, тому що до того життя було гавно, і ну, вони ще не знали, що, що чекає попереду. Так,
0: <сваж> да, а друге, от я так просто подумав, Ну, вони ж були трендсетерами, рахую, от ти казала, що вони брали фотографів і робили з них операторів, вони брали no. поетів і робили з них сценарістів. No. І тоді ж не було школи, там, як зараз, я от іноді на мастер-класі дивлюсь, там, е, як цей, курча? той, що клан сапрано сняв, е, 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 whatever, коротше, якийсь там відомий режисер вчить, як uh-huh. треба писати сценарії. А тоді да. ж ніхіра такого навчальних да, матеріалів не було. Да, вони все придумували. І вони да, такі, да, да. ну, типу, якщо великий, ладно, кадр. Якщо там знімаєш, ну, то хоч на морді щось, зроби якусь емоцію, звука ж немає. Да-да. І... Да. Ну, і це прям, вони ж були на початках, і якщо так подумати, якщо б то все гівно не сталося. Зараз uh-huh. би мала свій, а, знаєш, як в Індії є свій Голівуд, Болівуд? Угу. І вони зараз знімають набагато більше фільмів, ніж а, Голівуд, тому що угу. в них, по-перше, величезна аудиторія, а по-друге, для індусів, крім індусів, ніхто не знімає. І тому, типу, да. хто знімає цей індуський фільм, і вся толпа валить. Тож ти яке б гівно ти не зняв, все одно прийде багато людей, які заплатять за білети, тому що вони хочуть подивитись щось що притаманно їх культурі. Угу. І Вувка ж могла бути таким. Україна Вудом який би знімав, який би просто був трансетером і був би, не ж такою, школою кіно світового рівня.
1: Ні, ну, може, власне, що сьогодні ми би знали не класичне французьке кіно, а класичне українське да. кіно. Знаєш, то ж питання розвитку, то ж не є там. Ну, бо так, як от зараз Нетфлікс показує, вони як тільки почали інвестувати в, не тільки в Америку, як в контент креаторів а і по mm-hmm. світу, ну, появилися просто ну, нереальні якби, роботи, різні, різний сторітелінг з різних націй, які є цікаві. Знаєш, ми просто звикли тому що історично так склалося, що всі історії, які ми донедавна дивилися, приходили з Америки. Угу. Це ж означає, що це найкращі там ідеї, да? А тому, да. Потому, да.
0: Окей, це угу. дуже крутий хід. Дякую, було дуже повчально. Що ж, е- я розкажу трошки про сьогодення. Яке ще тягнеться з 1989 року. Як так вийшло, що найбільший, прям найбільший літак у світі, Ан 225, або, як ми його знаємо, під назвою Мрія? Це єдиний такого розміру найбільший літак у світі, і він український. А, що мене порадувало, в нього в кожного літака є кодове ім'я. І знаєш, який в нього в НАТО? Козак. Такий найбільший літак, його називають Козак. Коротше, мені здається, Козак набагато піже звучить, ніж Мрія, чесно кажучи.
1: Я теж так вважаю. А,
0: цей максимальна злітна маса, тобто скільки максимум може важити цей літак з, з, зі своїм грузом, це 640 тонн. Просто mm-hmm. для порівняння американський військовий літак C-5 Galaxy має максимальну злітню масу 381 тонна. Тобто, та величезна махіна може піднімати на 280 тонн більше і собі в уст не дути. Угу. Що цікаво, що перше, перша відстань, яку здолав перший літак братів Райт, він менше, ніж розмір вантажного вісіку мрії. Mm. Тобто, перший літак не зміг би, нащо кажуть там не кожна птиця пролетить в Дніпер, чи як кажуть, да? Дніпро? Я не знаю.
1: <ріху>
0: <ріху> Короча, Тут я мене... тобі не <ріху>
1: Мені, бачиш,
0: В Мене бачиш говорять українською, в мене типа флешбеки з української літератури. <ріху>
1: якийсь розархівовується пакет, да. який ти не можеш скомпілити.
0: Він ще не, не, не розархівувався. Хорошо. Ну, ну короче, літак, я, я, чесно кажучи, думав, що літак був створений зовсім недавно. Але угу. виявилося, що він вже бараздіт простори космоса з 1989 року. Угу. Звичайно, був він придуманий як частина космічного програми Радянського Союзу. Uh-huh. Та він мав е, літати і запускати там ракети чи щось там. Коротше, запускати щось у космос. Е, він, був, він підіймав дуже багато. Але, ну от, маємо, що маємо. Український uh-huh. він зараз. Зараз uh-huh. займається тим, що перевозить величезну кількість е, вантажоперевозень. В, в основному це соціальна допомога, гуманітарна допомога. А, от, недавно возив там всякі ліки для країн, які потребують там для ковіду. Перевозив... Я читала, що
1: якась була тож корупційна акція, віля якої фоткався Зеленський.
0: А, там корупційна акція була, він перевозив, здається, 10 мільйонів масок. А, мав би перевезти 25 мільйонів масок, але повіз не туди. Коротше, ми зараз говоримо не про корупцію. Я думаю, Хорошо. якщо розказувати про корупційні скандали, ми також маємо чим гордитися в нашій країні.
1: На жаль.
0: Да. А, і а, цей літак єдиний в своєму роді. Він єдиний у всьому світі. Ні в кого такого літака немає. Угу. І зараз а, говорять, що другий такий літак хочуть також створити. Але для того, щоб його доробити, він, на, вдається, на 60% готовий. Треба uh-huh. 300 лямів. А, uh-huh. Зараз а, Антонов а, все зробив так, що може робити літаки без використання російських а, запчастин. Uh-huh. І а, хто більш за все зацікавлений в купів літака, це Росія. Але в Росії до 2021 року немає в бюджеті грошей на те, щоб купити собі такий літачок. Ну, тому що, блін, 300 лямів – це реально дохіра.
1: Mm-hmm.
0: А вот. И, ну, маємо чим гордитися.
1: Чекай, а той, що в нас, ну, тобто, такий ли так є тільки один, да? Вот а да, он що в у И это
0: єдиний с світі.
1: І це він з 85-го року літає, да? 89-го. Слухає
0: норм? Ну да, і досі літає, і ніц йому Розумієш, його почали піарити зовсім недавно. Тобто, угу. коли почали також вишукувати... Я теж чим... думала,
1: що, що його десь от, там, знаєш, Зающенко да. побудували.
0: Так, да, я теж думав, що він там в 2000-х, знаєш, там середина, до, там, 2005 2007 тому що про нього почали говорити а, в, по телеку. А він хм. тут нормально, з 89-го року літає, перевозить грузи.
1: Угу. Ну да, ну це насправді от, дійсно чудо інженерії, От так, як, знаєш, є спорткари, які ну, їдуть так швидко, що ти не розумієш, як по фізиці воно, курва, не взлітає. Ну, бо по всім законам воно вже б мало в нього, принаймні, передок підніматися. І точно так само мріє. знаєш? Бо я дивилася, як він пару років тому прилетів чи в Канаду, чи куди, і, коротше, він приземлився, і він їхав по взльотній смузі, і там стоять оці ці трансатлантичні літаки. І воно в порівнянні, типу, ти просто не розумієш, що це таке, як воно летить, як воно не ламається. Знаєш, бо, бо він ж теж він, ну, він, він сконструйований як звичайний літак. Він не сконструйований якось там специфічно. Знаєш, що ти не розумієш, як ти курва летиш.
0: Знаєш? От, я вроді, в мене освіта, прикладна математика і фундаментальні науки, але, курва, як літак злітає, я думаю, що там десь сидить якийсь чувак і, знаєш, то, то курва, магія. Ну не може воно літати, ну вже дуже воно важке. Ну, ну, я вроді і читав, як воно, і, і все. Але, ні, ні, то є магія, я от так вважаю, мені так легше жити.
1: Ну да, да, щось тому є. Добре, хороший хід, хороший. Е- Трошки е- розчарував, бо я думала, що все-таки за історію незалежної України ми хоч щось та й зробили. Але, ну нічого, е- все, що я сподіваюся попереду. Значить, я е- наступний свій хід е- буду розказувати про українські скарбі. Бо hey. е, всі знають, що Україна дуже багата країна, е, рудюча, прекрасна, красива і так далі. Але виявляється, в нас ще й зарито по всій країні куча всього. Значить, археологи вважають, що на території України знайдено всього 1% зі всіх захованих тут скарбів. Підтверджено, захованих тут скарбів. Не тільки там. Тому, що він заривав. Е, Пам'ятаєш,
0: янтарна кімната десь тут може? Так,
1: да, може вона десь тут і валяється, Бог його знає. На
0: Закарпатті.
1: Так. І, відповідно, це дає надію на вдачу новому поколінню дослідників. Що дуже цікаво виявляється, Е, ще є така статистика, що за останні там, декілька років тільки одні якісь пенсіонери призналися, що знайшли клад там якийсь і було 15 золотих монет, за що вони отримали премію штуку баксів. Що якби, показує, чого люди може, якщо щось знаходять, не, не, сильно, не сильно то здають. Так, ну і чому? Значить, тому що українськими землями проходили куча Торгових шляхів, завойовників, люди там і грабували, і заробляли, потім ховали, тому що тут власть міняється кожні 15 хвилин, і вона все вічно міняється на погане. І ну, тобто, є що, є що шукати. Значить, одні з mm-hmm. найвідоміших, якби скарбів, це є бібліотека Ярослава Мудрого, яка виявляється, вважається одночасно і міфом, не факт, що в нього була. Та бібліотека кажуть, що могли і назвездіти. Значить, в Києво-Печерській лаврі, виявляється, священники не, не завжди хотіли віддавати владі гроші, тому що там теж час від часу вони не можуть приділитися, Богу треба гроші чи не треба гроші, і то вони вічно то все діло ховалися. Вони це так наховали, що до сьогоднішнього моменту є якесь там, ну коротше, у них був якийсь великий скарб, вони його розділили на 4 частини і ховали по лаврі. Значить, вже три частини знайшли, першу знайшли зразу, бо почали їх там катувати, вони призналися.
0: <свічки, Свічки самі себе не зроблять.
1: Бачиш, але стратегічно поділили на чотири частини. Тобто одну часть здали, і вони знали, що, що можна буде. Той, дві частини вже, вже знайшли, а четверту ще по сьогоднішній день десь там в лаврі можна, якщо маєте дозвіл, можете там покопати. Або їх хтось є...
0: додому спиздив.
1: Да, Махнопа багато золота, звісно, десь там поховав по тій Україні, але я хочу порозказати про тайники Мазепи. Почому? Тому що? Що взагалі вважається захованим? Значить, заховано є золото і коштовностей приблизно на мільярд сучасних доларів, в тому числі 90-каратний алмаз турецького султана вартістю 15 мільйонів доларів. Uh-huh. Десь воно лежить. Значить, попри те, що український гетьман Іван Мазепа вважається одним з самих вправних дипломатів за історію України, домовлявся там зі всіма, культуру розвивав, був взагалі отлічний пацан, при тому він ще був один з найзаможніших людей Європи, Почому? Вдало дуже торгував національним таким достоянням, як горілка, до речі, в Москву її возив, підняв нормально бабок, ну такий, знаєш, черняк був свого часу. Хоча в історію хотів запам'ятатися інакше. Ну і чуть-чуть він там корупціонував, так нормально. І е, відповідно, все життя, ну він ще міг там домовитися, а під кінець життя там була остання якась війна, яку він програв, і йому відповідно треба було від Москви ховатися. Так от, е, він коли тікав, то відповідно, мус хотів сховати все своє золото. Кажуть, що, до речі, доживав свого віку вже безсильного бубла. Ну, я сумніваюся. Так от, напередодні втечі з України, гетьман сказав: "Нехай би всяк закопував у землю все, що є дорогого". І от вони десь то діло позакопували. Значить, його з після того, як він звалив, було спалено і відповідно там під низом куча руїн, але й ще ходіків дуже багато. Наразі дуже важко досліджувати археологам, тому що історично там ще й люди постійно товчуться, тому що хочуть знайти то все золото. І по сьогоднішній день ніфіга не знайшли ну, або принаймні не здали. І є дуже багато всяких там досліджень на рахунок того, де теоретично ще могли заховати там якісь ще його додаткові резиденції навіть є теорія, що він коли там знаєш тікав і вони переходили якусь там річку, що вони там в річку то все покидали. Але факт лишається фактом, що Україна не тільки зверху дуже сильно багата, і по сьогоднішній день ресурсами багато, наш і тут закопано, чорті скільки. Бери і шукай.
0: От ти знаєш, от ти мені розказували, і так цікаво типу, Мазепа найправніший гетьман за часів України, угу. але, ну, курва з... пере... але від податків переховувався.
1: Звісно. Слухай,
0: і, всі і люди повтор... грішні. Да, і ще, знаєш, все повторюється. Тіпа, Янукович втікав, якісь там золоті батони і так далі вивозив. Той втікав, щось там вивозив, десь закопував. Ну, тіпа, він, ж, він ж думав, що він за цим повернеться. Ну, чомусь-то він це закопав, правильно?
1: Ну, так. Да. Ну, слухай, той, як його наркобарон відомий. Павло Ісхебар? Пабло Ескабар теж там кажуть, що тих грошей в тій Мексиці по сьогоднішній день гниє в землі, бог знати скільки. Ну, може, да, я, думаю, Пабло... що, я думаю, Пабло... знаєш, що вже в якийсь момент тобто, в людей раціоналізм просто пропадає. Ну, типу, просто щоб знаєш, не віддати. Так,
0: да, але Пабло Ескабар все-таки наркоборон був, а той був гетьманом. Ну, типа, політичний Слухай, то... діяч.
1: То давно було, там може тоді якби по інакшого політика виглядала. Ну, е, тобто я не заперечую, що Євген Музепа був великою постатію України, але в нього були різні якісь там аспекти. Ну, він ще, я тобі скажу, потім в кінці життя йому було 63 роки, він посватився чи до своєї похресниці, чи до Шова, а їй 16 років було.
0: Да, так, тобто, я вот думаю, якщо треба, треба ж канал зробити, треба зробити кілька випусків, типа Жолта преса середньовічної України.
1: А до речі, знаєш, як я то, я до речі, знайшла такий схожий ресурс, е, дуже класно. Е, мені здається, перед якимись виборами, а, попередніми виборами президентськими. Тобто, якісь якесь українське видання зробили власне дослідження за шо... за якого з видатних українців на сьогодні ви проголосували як за президента і, власне, Мазепа виграв. І що було mm-hmm. класно, що вони, значить, брали е, біографії тих відомих українців, е, їх писали як памфлети, типу, як вони болотуються сьогодні в Раду, і додатково там ще було, е, типу, е, як би їх пісочили в пресі, за що, знаєш. Ага. І от його, власне, що він був корупціонер, педофіл, там ще хтось, знаєш. Того вже-вже то люди робили, робили.
0: А ти знаєш, от я коротше, коли готувався, в мене ж є, от мій дружані Андрій Капранів, це, типа, Капранів молодший, братів Капранових. Той, що. Угу. Ну, коротше, Тега Шевченка.
1: Я дивилася той канал, коли я готувалася до цього подкасту. Мені, ну тобто, мені швидкість подачі трошки не підходить,
0: і це дуже цікаво, що історія, це вроді те, що сталося. Все, ты не можешь змін, змінити минуле. Но есть вот куча историков, которые все подают под таким соусом, а потом один одного хуесосят. Так, это не так было. Нет, это так было. И ты думаешь, блин, как мы можем разобраться в том, что есть сейчас, если люди не могут розібратися в том, что уже было и не змінюється. И вот такие ну, посты...
1: Але власне розумієш, що з історією в чому якби ну чому історія якби така цікава? Тому що, по-перше, історію завжди пишуть переможці, mm-hmm. е- і до нас доходить далеко не все. Більше того, е- ті там сорси, як доходять, Бог його знає. Знаєш, тобто mm-hmm. чи це була пропаганда, чи це навпаки було замовчування, чи як там, що там було. Знаєш, і тому власне, що дуже цікаво, коли сперечаються історики, тому що питання чи є якісь підґрунтя того, на основу чого вони там виріщать. Тому що просто там волати, що типу, не чіпайте мені на <світування> Мазепу. Ну, це, це, це валідний аргумент, але з того боку не дуже, знаєш. І тому мені здається, що власне варто все більше і більше піднімати такі штуки, тому що а, по-перше, з них треба перестати робити святих, тому що вони все одно були люди, і мені здається, що власне, знаючи якусь складність характеру, мотивацію, можна більше навчитися, ніж просто казати, що, що він там, знаєш, ходив е, по воді і, е, ну, там я не знаю, Біблію тримав під пазухою. Ну, типу, що воно мені говорить Нічого. Мені здається, що власне, про історію потрібно говорити дуже в живому такому форматі і, власне, багато речей припускати, думати, і так далі.
0: Знаєш, ми всі так говоримо, всі розуміють, а зараз зробили нового святого там Петра Порошенка. Що не скажите, а ти тварина, і все одно, коротше, в нас новий святий. Але але, маємо що маємо. І при чому
1: я завжди говорю, він одночасно може бути і класним, і хуйовим. Це одне другого не заперечує. Ну, тобто, чого він завжди має бути або святим, або регулярно. Бо ти якесь
0: гівно читаєш, не можеш розібратися. Фу.
1: Я зрозумію. Ну, факт. Хорошо, давай, що там в тебе далі?
0: Окей. Я все ж таки повернусь далі до науки, знову ж таки. І хочу навіть сказати про, зразу, про двох українців. Перший – це Архип Люлька. Архип Люлька – це чувак, який народився Я в Я маленькій... почула
1: Архип Юлька, думаю.
0: Ні-ні-ні. <реш> Люлька. Люлька. <реш> Його ще називають українцем, який відправив українців в космос. Чому? <реш> Тому що Архип Люлька, він народився в якомусь там селищі в Київській області. І в 1941 році він запанту... запатентував двоконтурну схему турбореактивного двигуна. Щоб uh-huh. ти розуміла, це двигун, на якому літаємо зараз ми з тобою, на якому літають а, всі бойові літаки і на якому, навіть, були, здається, турбореактивні ракети. А, uh-huh. він, а, причому він запатентував це в 1941 році, а тоді ще навіть не було технічної можливості, яким чином зробити такі двигуни. Mm-hmm. Тобто чувак настільки сильно вперед дивився, що, а, ну, по-перше, те, що він зробив через кілька років, дозволило літакам літати на, на швидкості 900, кіломе... 900 кілометрів за годину. Mm-hmm. Потім він, коротше, апгрейднув, і літаки почали літати швидше, ніж 900 кілометрів на годину, що зараз ми маємо трансатлантичні атлантичні перельоти, польоти в космос, запуск Тесли в космос. Все завдяки Архипу люльки, І його день зараз, от, здається, 111 років недавно було, і він там прям як день космонавтики. Mm. А другий чувак, про якого хочу сказати, це Сергій Корольов. Хоч і mm. кажуть, що Сергій Корольов був ципним псом Сталіна, він народився в Житомирі, а, жив собі жив. <кхе> вибачте, і в якийсь момент він створив першу міжконтинентальну балістичну ракету, а, яка називалась РСІ. При цьому mm-hmm. а, в нього дуже цікава історія. Ті все життя працював на Совєтський Союз, хотів відправити людину, взагалі, він хотів зробити найкрутішу балістичну ракету, для того, щоб бомбити проклятих піндосів. І mm. в 1930 році його відправили на Калиму. Що відправили, хер знає Коротше, відправили сильно його... Мудрий як... да, сильно мудрий був. Так, сильно мудрий. Реально це ж був кейс, сильно мудрий no, був. Ну да. Корольов там так чуть не від'їхав. Але при цьому, навіть будучи на Килим'я, він писав Сталіну кучі листів про те, що ми маємо стати першою найкрутішою державою, яка відправляє ракети в сторону Сполучених Штатів Америки, бла-бла-бла. Так дописався, що в якийсь момент його перевели з Килиму в якусь менш таку тюрму, а потім взагалі зняли всі з нього наказання і... Цитую, віддали паспорт. Прикинь, в нього паспорт забирали. Але, mm-hmm. ну, при чому чувак чуть не вмер, але е, він з 4 жовтня 1957 року за його проектом запустили перший в історії штучний спутник Землі. Це був mm-hmm. Радянський Союз, від чого е, США бахнула і, вроді, і за, ць, і, і за цього... Тоді було створено НАСА. Тому завдяки дослідам Корольова американці створили НАСА. А в 12 квітня 1961 року перший космічний політ на кораблі «Восток» Юрія Гагаріна. Що саме цікаве, що і досі от, до того, як Ілон Маск нарешті запустив свій Falcon Whatever Number, це було скільки пару місяців тому, <кхід> ще досі людей запускали на міжнародній космічній станції за проектами а, цих космічних кораблів, які були запроєктовані ще тоді а, Сергієм Корольовим. —
1: Угу.
0: — От так от. І а, Сергій Корольов на честь Корольова а, НБУ в 2007 році запустила 2 гривні. А, ну, такі, знаєш, вони іноді запускають ці монети. — Так, да-да-да. Такі. — От. Ну і що?
1: Угу. Mm-hmm. Слухай, я не знала за люльку.
0: Mm-hmm.
1: Це круто. За Корольова я завжди чула, ну тому що, ну, якось я знала, що е, от, е, люди, ну, типу, станка, mm-hmm. треба летіти в космос. Знаєш? І, mm-hmm. типу, як хочете, <реш> нас туди везі. Я от просто пам'ятаю про що Корольова, і мене тоді вражало. Mm-hmm. Знаєш, як. От ми з тобою говоримо, от люди типу, придумують там, наперед якісь там речі, от як літак літає А от собі, придумати, полетіти в космос Ти ж взагалі, ну, ніхто ж не бачив того космосу, що там є, де там є, знаєш ну, Добре вони комуняки були, вони в Бога не вірили, знаєш, то, принаймні розуміли, що щось там та є Але ну, от, якби, розрахувати і все придумати, це, ну, от, для мене це є дико геніальна людина Хоча от я недавно читала якусь статтю, знаєш, як завжди, до нашої попередньої розмови на рахунок того, хто, хто молодець, а хто піндоз в історії, що була стаття, що, типу, от ви думаєте, Корольов такий прикольний, а він виявляється, був типу жорсткий мудак як людина. Я думаю. А что это меняет?
0: Ну,
1: ну, був мудак, какая мені різниця? разница? Ну, гениальный мужик был. Что бы там кто не говорил. Ну, Ты вмер мерджет,
0: знаешь, типа, если бы он сейчас там что-то сделал, типа, можно было говорить, а так, чувак, может, и был мудаком, а оставил после себя офигенный капня людского да. в дупу.
1: Да, ну, то тобто, знаєш, знаешь, то, что... Що... Ну, тобто. Е, це ж не означає, що раз він зробив е, хороші якісь речі, це означає, що він був хороша людина. Він міг би взагалі в якомусь нерозкритій справі десь там числиться. Ну, Та щоб да. його судити за то будемо. Да, ну, але я не знала, що Чи він українець був.
0: — Житомара. —
1: Вона маєш. Ти
0: бачиш, отак от. — Вона от.
1: О, я скажу, тут щось тут є в ті на тій ті землі, що тим людям не сидиться.
0: Та засирають, розумієш, типа, ти розумієш, типа, якщо ти живеш в якійсь там хаті, де починають хитатися там стіни, десь там завелось якась гидота, краска, образок завжди падає, віч там іконки не стоять і угу. сусіди йобнуті. Ну, ти будеш думати, куди переїхати? А куди ти переїдеш? Треба вверх і вважно вас такі сидить, дивиться. Думаю, да на його нахер, або нейролінг зроблю, або на Марс переїдемо. Тут діло не буде.
1: Так, так. Ой, хороший, хороший ход. Класно, що ти його згадав. Я розкажу про вплив українських пісень на музичний простір, так сказати, і виявляється на композицію, яка на сьогоднішній момент, ну, статистично доведено, є пісня, на яку записано найбільше каверів в світі. Це є відомий хіт Summertime, джазовий хіт, які там всі дуже люблять, особливо вуличні музиканти, не знаючи англійської мови, щось там люблять чавкати. Так от, значить це є композиція 35-го року, виявляється це Арія, я не знала, яку написав Джордж Гервіш в опері Поргі Табес. Oh. От, виявляється була якась така опера, звідти там Summer Time, звідти воно все пішло. Що? Не говорять. Шо Гервіш? Гершвін. Гершвін, господі. Ну, неважно. Той мужчина, який написав ту пісню. Він почув в Нью-Йорку в виконанні Українського національного хору під керівництвом Олександра Кошеца одну українську колискову, яка називається Ой ходить сон коло вікон. Почув ту пісню і спиздив. І Маємо, від... да. і маємо відомий хіт Summer Time, який є е, якби створений з натхнення і дуже багато акордів з, з народної української пісеньки. От так.
0: Да, але щоб... якщо ви таке ж бидло, як я, це не Лана Делрей, це не Summer Time Sadness. ха ха
1: <laughs> ну, вот
0: ща, ты ж типа кинула цвета, знаешь, summer time да. так. Ох, нифига да. соби, summertime, sadness с <laughs> украинской песни. Что считаю, типа, кони, сон, Ну, это знаешь, the summer
1: time and the living is easy. Но, <laughs>
0: да, да, да. <laughs> да, да,
1: <laughs> да, да, да. Вот
0: а, так. Ну, и, и тут разгадать еще и щедрок наш то.
1: Ну, я думаю, про Щедрик вже всі знають, тому що це, власне, з того списку е, топ-10 найвідоміших фактів України, що оцей от кер... Ну, ніби... Якщо ви любите «Один дома або будь-який американський різдвяний фільм, то там завжди є оцей от Керол Сонг, воно називається. Да, вона. А, це... а це насправді є український Щедрик. Е, того... Ну, тож, якщо не знаєте, то погугліть, будете приємно вражені, що виявляється весь Е- католицький світ з грошима е- привласнив український щедрик, і вус собі не дує,
0: і-, і ходять по вулиці, і, і-, і на американській своїй клятій мові щедрик наш співають. Є що? Да. Окей. Да. Давай п'ятий наш суперсекретний, суперсекретний,
1: звісно. Да. А-, а-,
0: а ви поки слухайте наш чудовий джингл. Ух. Ну, Окей.
1: Шо? виходимо на е, фіналку.
0: Фіналочка, фіналочка. Давайте. І ти знаєш, я зі всього цього дивився, про кого, про що розказати. І ти знаєш, я вирішив розказати про свого боса. Про боса, Уу. в компанії якого я зараз працюю. Макс Левчен.
1: Ти ж, Шмарка, ти маленький.
0: Та ладно, знаєш, він же український забув. Але. Так, а, давай. Хто такий Макс Лєвчин? Макс Лєвчин – невеличкий чувак, який народився в Києві в 1970-х роках в єврейській сім'ї. І в 1991 році. Він був а, в цій волні імміграції євреїв в США. Mm-hmm. Чому він емігрував? Тому що в нього була якась недостатність з легенями, І в тоді ще Совєтському Союзі, в новітній Україні, йому сказали, ну, хлопці, будемо чекати, доки він вмре. Mm-hmm. Ясно, що батькам це не дуже сподобалось, і вони по візі біженців переїхали в mm-hmm. США. Uh-huh. Чим відомий Макс Лєвчин? Тим, що після університету він разом з ще одним дуже відомим чуваком Пітером Тілем відкриває свої перші компанії. Компанія, як то ходить в стартаперських кругах, міняла свої напрямок, переименовувалася, і в кінці кінців ми знаємо цю компанію під назвою PayPal. PayPal uh-huh. був одним з новітніх єдинорогів, яких викупив eBay там за більш ніж лярд баксів, але Макс Лєвчин, по-перше, був дуже відомий тим, що він дуже багато зробив для того, щоб знаєш, боротися з фродом. А це, а-ля, щоб ваші гроші не крали через проміжуточні ресурси. Угу. Він був одним з тих, хто розробив капчу. Якщо знаєш, ти, коли заходиш на якийсь сайтець... Да, і, я знаю, там да, галочку конечно, треба ніпот. ставити. Да, ну, да, колись да. галочку, колись там цей треба було написати текст. І він зробив ту штуку. Але що uh-huh. цікаве, це те, що сталося з випускниками PayPal. Їх навіть називають тут PayPal Mafia. Uh-huh. І PayPal Mafia – це Ілон Маск, який зараз ми всі знаємо, наш Ісус нашого часу. Це чуваки, які зробили YouTube, це чуваки, які зробили LinkedIn, це чуваки, які зробили Yelp і ще дуже багато крутих стартапів, які зараз прям, знаєш, Топова, от, топові стартапи, які всі хочуть попасти, всі про них знають, бла-бла-бла. А всі пішли від PayPal, від Макса угу. Левчина і Пітера Тілі, які в новітній вже час створили компанію, яка от, от така от стала крута і досі Клас. існує.
1: Класно, Класно.
0: І ти уяви, PayPal на половину... Хороша він що... людина? Ну, він цікавий, тому що, знаєш, він такий, типу, не вийобується. Mm-hmm. І він кожен, там, як кожного тижня слухає, що він там розказує, він розказує, про що у нас там твориться. Він завжди перед своїм виступом включає якусь музику. Смак музичний в нього дуже хіровий, але як людина він дуже прикольний, тому що він, mm-hmm. ну, я його знаю через Zoom, я його в реалі не знаю, але mm-hmm. він такий, типу, розполагаючий.
1: М-м, класно Так, так. Да, mm. класно Знаєш, е- я ще теж е- Статистично е- Готуючись прочитала Що українська мова Виявляється Одна з найбільш вживаних Мов в світі Я так думаю яку, Ну, як це? А через те, що більшість українців ну, якби, не жиє е, на ненці да. да, з різних таких причин. І це. І знаєш, як мене от завжди. Ну, якби... Я, якби, завжди задумуюсь, тому що, ну, наприклад, нашого сучасного президента, найби йому повилазило, в нього, якби, в нього є якась така фігня, що він все хоче вернути українців в Україну. І, ну, мені здається, що це, це якась така, ну, дурнувата, якби, схема, ну, тому що, от дуже часто, от ми навіть сьогодні з тобою говорили про українців, ну, знаєш, їм такі враження, от не мішай, ну, в Україні, не в Україні, не мішай, всі лишаються українцями, всі діаспору люблять, не приховують ті факти, там, знаєш, там, чи ще щось, ну, я я не знаю, там, ну, в Лівчині ще просто додатковий аспект, що я так думаю, що він, напевно, більше себе євреєм позиціонує, ніж українцем, знаєш, але все одно, ну, тобто, я не думаю, що це є погано, що українці от, виїжджають і діляться е, от, своєю магією в світі. Тому що, ну все-таки, от, я кажу, що, щось тут є специфічного. чи вода в нас якась підтруєна, чи яка фігня. Ну, якось от, е, дуже багато креативу зосереджено.
0: Та й взагалі, ти знаєш, тут з американцями цікаво говорити, тому що. Мне так видається, что в кожного из них есть какая-то бабушка или дедушка из Украины. Потому что yeah. ты говоришь, я там из Украины, и они такие, а у меня бабушка жила там в Львове, такие, ей твою твоя мать. А тут стоит нечто такое, вот, такой, вот, такой, вот, Да. вот, такой, вот, такой, вот,
1: такой, вот, такой, вот, такой, вот, такой, вот, такой, вот, такой, вот, Пам'ятаєш, ми там Форт Майерс це uh-huh. ще там місто, одні пенсіонери. Ну, тобто там нічого нема, крім того, що там один з інвесторів був, і того воно так склалось історично. І я пам'ятаю, ну знаєш, як там якийсь готель біля дороги, там, ми там всі сидимо ввечері, там, бухаємо туди-сюди, і там якийсь ну, старший мужик сидів, знаєш. І ми українською вулали на всьому лобі. І він до нас підходив, він каже, я перепрошую, ви з України. Ми такі, о о Знаєш, хто то був? Це був чи внук, чи син Сікорського. Чувак, Сі Корського, які вертольоти придумав. — А,
0: так, да. до речі. — Це,
1: взагалі, ну, тобто... і він, ну, тобто, звісно, що він такою діаспороскою українською говорив, але він говорив українською, і дуже, дуже з того діла тішився. <нах> — Так,
0: да, я думаю, що дуже мало людей, до речі, знають, що гелікоптери також були запатентовані і розроблені чуваком українського походження.
1: Так. Да. Да, да, да. І бачиш, в нього... Ну, тобто він продовжував угу. у, ту я, до, до речі, я не
0: знав ту історію.
1: Угу. Ну, слухай... Знаєш, тих історій, де ми десь набухались І когось побачили тобто, ну, Та історія повнікуди не розвинулася Того я нею якби не ще Знаєш Але була нагода, поділилася Ух. Хорошо, Хорошо. Значить, Я вирішила Закінчити Наш сьогоднішній е- Випуск з- Згадкою про козацтво. Потому mm-hmm. що це е, дуже захоплююча тематика, бренд, і ну, загалом там насправді дофіга інфи від там, політичної до складнополітичної. І... Ну, словом там є, що почитати. Відповідно, насправді було дуже важко вибрати, тому що я спочатку, якби хотіла е, взагалом зрозуміти, що їх там Катерина так всіх придушила. Знаєш, там почали читати. Угу. Вона там теж сложна була женщина неоднозначна. Знаєш, і а гетьманство це теж і да. того все, Ну коротше, там дуже дуже багато що дуже дуже цікаво мені за це що є шоу розкривати сучасному українському кінематографу і, можливо, і подкастингу. Так от, значить, є... Е, 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 ну, загалом мені було цікаво, що офіційна мотивація Катерини була, коли вона вирішила, якби, вбити козацтво, це те, що вони там неосвічені рагулі, і вони їй типу, помішають розвивати європейську державу. Але насправді це було дуже далеко від е, е, правди. Навіть забираючи якби, якусь там емоцію, яку ми маємо, тому що ми українці То є наступні факти, що виявляється найперша Конституція у світі була розроблена власне Пилипом Орликом І вона була розроблена для запорізького війська Тобто цим документом було оголошено Конституцію прав і свобод війська Запорізького Це Рахую, зроблено було в 1710 році, а Конституцію в Америці прийняли тільки в 1787 року. Начиталися і прийняли. І, а якщо ми говоримо про Францію і Польшу, то прийняли Конституцію тільки в 1791 році. Тобто інновації вони йдуть з України ще дуже-дуже давно. Більше того, що. Для того, щоб швидше писати, власне, в Запорізькій Січ- Січі був придуманий так званий український скоропис Тобто, от коли ми бачимо ці документи, знаєш, вони такі сакалючки, дуже-дуже всі гарні, це виявляється Вони придумали, як адаптувати мову, щоб швидше писати, і була логіка mm-hmm. в тому, що ти... тобі не так важливо бачити окремі букви а сполучення самого слова, і ти по суті словами читаєш. І за рахунок того і швидше писати, і швидше читати, знаєш. Ну і вони ще дуже класно експортували не сало, а виявляється тютюн, тому що перші плантації в американських колоніях розвели в 1600 році, а в Сумській області вже в 1604 році українці експортували тютюн і нормально собі вообще чухали. Виявляється, купці в 17 столітті е, найбільше любили вивозити дешевий черкаський тютюн по от всій Європі. Отак. От. От Але я буду говорити про іншу цікаву інновацію і е, новаторство від е, козаків, які, власне, були тільки в козацтві. Значить, оскільки козаки. от Все придумували нове, тому що вони, по суті, будували свою державу І могли собі там придумати всі правила, які вони там собі хотіли В них, відповідно, не було історично, як вести воєнні бої Тобто, в них не було, знаєш, приписів і так далі Відповідно, вони могли собі придумувати, як вони там хотіли І був такий формат, як вони починали свій бій який називався козацький герць Значить, uh-huh. ну, як якби, велося століттями війна Збиралися, значить, стінка на стінку ставали Ну і потім вони там валили Ну uh-huh. і включалася вже потім стратегія Кавалерія туди-сюди значить, Що робили козаки? В них були такі типи ну, які якби, Або були дуже е, відважні Або вже досвідчені Або новачки Вони, uh-huh. значить сідали на коні, під'їжджали до першого до першої шеренги, де дуже часто шеполковаці стояли, і починали брати їх на понт. Значить, або їх обзивали, або, або навпаки їх задрюкували, або ну, тобто вони під'їжджали настільки близько, що ті їх чули, але куля до них ще не долітала. Ага. І от вони їздили і вони їх типу дьоргали. І що це робило? Значить, деколи дуже часто це відповідно провокувало те, що ширенга розбивалися. Вони починали на них якби кидатися. Uh-huh. А полководці кажуть, стоять, а ті вже то. Коротше, вони дуже багато, відповідно, так тактично виграли е, боїв, хоча їх було менше, бо вони просто їх ну роздоргували. Знаєш, uh-huh. по-друге, це дуже сильно піднімало дух українського війська. Ну тому, що ті ходить їх обзивають, ті стоять як придурашені, не знаю, тому що в них по статуту вони не можуть таке зробити. Єдині. Хто міг робити, це ще татари, але татари, насправді, це Ніхто робили татарський більше, не розумів. по-перше, а по-друге, знаєш, е, татари це більше робили, щоб когось вкрасти, знаєш, ага. українці, просто, щоб їм, типу, ну, подаруватися, знаєш, і, і відповідно, е, так само, що козацький герць є, як... Приклад, знаєш, коли вони на конях е, їдуть, і вони так, типу, вниз пере, 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 ага. перелазять. Знаєш, і оце, наскравді, звітам іде. Так, да, і угу. оце йде звітам, тому що, а, в них, типу, починають стріляти, і вони, типу, перед ними починають вимахуватися, або загалом показати, що, типу, що ви тут стоїте, а ми тут такі вільні, офігенні. Вот е, так.
0: Угу. Коротше, я читав про першу конституцію спочатку. Да. І там теж багато спорів, чи то була перша конституція, чи то була не перша конституція. Uh-huh. Але, навіть, щоб нам не напіхали з тобою, просто згадую, що там дуже багато різних версій. Окей! А...
1: Okay. Але, знаєш, як, ну, вони якийсь документ написали, і якось його бляха Ні, ну, назвали. Так. Що це не заперечує перших, того та. факту, що це, що це був хороший документ. Що це, це не були якісь там, знаєш, мавпи, які сиділи в лісі, і щось там непонятне писали.
0: Да. А друге, на рахунок коза... козацтва, мені здається, це також показувало, пам'ятаєш, був такий польський фільм, який називався «Вогнем і мечем». Я там, не типу, бачила, до речі. Коротше, вони під'їжджали і сраки їм показували, знаєш. Ну, Но... А там же полковники такі, вони ж типа, інтелігенція, вся от це от, і тут ці Раулі під'їжджають і сраки показують. Але, ну да, я, до речі, коли... Ну, але, читала... в
1: принципі, це не було таке. Я читала, що це було ціле таке мистецтво, яке вони там робили, ну, яке, якби, по-різному якби, трактувалося. Ось. І... Дуже часто вони ще його використовували як розвідку. Ну, тобто це, mm-hmm. це не... Ну, знаєш, оскільки то поляки знімали той вогневим no, я, на, я насправді того і не дивилася. Е, ну, якось... Я тоді була в тому віці, коли мені мама сказала, не дивися, я не дивилася. <реш> <реш> У <Тому я> дав... <реш> мене тоді ще критичного мислення як такого не було, знаєш, того я не знаю. Е, але да, да. А ти ще Огонь. знаєш, що, до речі, шаров... шароварі вони наносили? Ні. Як виявляється, ну принаймні я вчора читала, тобто, ну козацтво, в принципі, це є дуже тривалий відрізок
0: історії. Да, там довго воно було.
1: Е, і того, ну е, тобто, можливо, шарували і були, але в більшості випадків і більшість часу. Насправді в них були такі вузенькі штанішки, ну такі, як сьогоднішні спортівки. Mm-hmm. Е-... Ну вони були по нозі, чисто через те, що для того вимагалося менше тканини, а в них бабла так сильно не було на шаруари. Того е- це більше міф.
0: Ну, взагалі мені, знаєш, подобається, як їх романтизували. Тому що там, якщо подивитися з трошки іншої сторони, то ребятки ж просто гопніки були, знаєш, такі, збудували собі десь там, блін, в стіпі замок, і на всіх ходили комусь раку показати. Просто вони, типу воювали, знаєш, з тими, з ким, вроді, ідеологічно по історії це добре було воювати. І, але І вони дуже тактичні були. Я читав, що вони дуже багато хитрощів придумували, яких не було mm. в книжках, і ребятки були дуже часто не готові до того, що ці дикуни зроблять, і тому вони mm-hmm. дуже багато вигравали просто із-за того, що вони правила війни, я твої правила війни нахую вертел і вперед.
1: Ну, і що є насправді е, підтвердження е, новаторства і інновацій, да. через те, що українець знає, що поки дозволяють, треба їбашити. Так,
0: да, так, да, так. Да. Дуже так вот національна так. черта. Так,
1: да, так. Да. Ну що, Дім, я вважаю, вийшов дуже класний випуск. Я дуже багато навчилась, надихнулася. І серденько моє українське зараз тішиться. Так,
0: да, дуже багато мотивуючого в нас є в Україні. Тут не, не поспоріш.
1: Ну що, будемо прощатися з нашими любимими українськими слухачами, де би вони не були.
0: Дуже вам дякуємо, наші любимі слухачі, які розуміють українську мову, тому що ну, цього разу вже вибачайте, треба таки знати державну мову. Дякуємо вам за те, що ви нас підтримуєте, відмічаєте в сторіях, пишете коментарі і виставляєте нам зірочки в Apple Store. Дуже дякуємо. Нам це дуже прям подобається. Ми рішаємо всі ваші історії, тому що ми радіємо кожному випуску разом з вами. Дуже вам дякую. А нашим патріончикам особливі величезні силовашки. Пока-пока. Всем, а, всем пока.